0: Du schmückst so fein. Das hat er sicher auch schon jemand gesagt. Selber hast du gefragt. Ich schmecke doch nach gar nichts. Scheinbar schmeckst du eben doch nach etwas. Nämlich nach dir. Du nimmst es einfach nicht mehr wahr. Schmückst du jetzt gerade an deinem Arm, oder an deinen Haar oder an deinem Pulli? Und stellst fest, du schmeckst wirklich nach nichts? Ja, subjektiv ist das ganze Geschmacksempfinden. Und weil es so ein subjektives Thema ist, das ganze Thema um Düfte und Geschmäcker, habe ich mir Unterstützung von einer Kollegin geholt. Zusammen diskutieren wir, wieso man hier jemanden kann oder eben nicht. Und was das mit Attraktivität für uns zu tun hat. Das Thema der Attraktivität zieht das Thema der Erwartungen mit sich. Erwartungen gegenüber anderen, Erwartungen gegenüber uns selber. Und was es dann bedeutet, Erwartungen nicht können zu erfüllen Und wieder einmal haben wir uns gefragt, was sind Erwartungen überhaupt? Sind die notwendig? Oder sind die einfach nur der Ursprung von allem Üble? Zu reden über die Erwartungen hat das, Omnipräsent das Thema vom Selbstwertgefühl mit sich gebracht. Bevor diese Idee jetzt einladen, uns zuzuhören und der selber deine Gedanken über Geschmäcker, Attraktivität und Erwartungen zu machen, möchte ich dich fragen, was kommt dir in Sinn, wenn du Lavendel schmückst. Oder wenn du Popcorn schmückst. Wenn du bränte Mandeln schmückst Oder Rauch vom Feuer? Geschmäcker sind mit Emotionen und Erinnerungen verknüpft. Es scheint also so, als würde der Geschmackssinn einen sehr grossen Stellenwert in unserem Alltag übernehmen. Alles schmeckt, Natur schmeckt, Menschen schmecken, Tiere schmücken Situationen, manchmal Show Emotionen. Ganz unterschiedlich und für jeden anders. Ich lade dich herzlich Awesome Range of Freedom zu wenn es über Geschmäcker und ihre Vielfalt geht. Viel Spaß! Also angefangen hat sie ja heute Namen, schon mit unserem Zvieri, wo wir gegessen haben, mit diesen Rahmennudeln. Mhm. Wo du hast gesagt, die, die du essest, die sind wir zu scharf. Mhm. Also schon dort sich unsere Geschmacksknospen voneinander differenzieren.
1: Genau. Jeder hat einen anderen Geschmack. Auch im Kleiderstil. Das stimmt, ja. Und im Lebensstil. Vor allem dort. Und bei Männer und bei Frauen. <lacht> Zum Glück sonst würden wir ja alle auf die gleichen Sachen stehen. Genau, ja. Yeah. Also okay. Geschmack. Das ist ja nicht nur der Geruch, der Geschmack. Was macht es denn aus, dass dir jemand gefällt? Ach, wenn ich das nur mal wüsste. <lacht> <lacht> ich weiss es wirklich nicht. Es gibt ja Leute, die haben so einen Typ, was sie drauf stehen. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Kirche, keine Ahnung, braune Haare, grüne Augen, gross, klein, gewisse Interesse. Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht. Nie gehabt, darauf zu einfach? Nie gehabt. Wenn ich zurückdenke, all die Typen, die ich als Freund hatte, oder als Geschleif oder wo ich verliebt war, ist jeder absolut vollkommen 180 Grad anders als der andere. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich zurückschaue und so anschaue, ich würde auch <lacht> mich nicht umdrehen. Ich haue mich nicht um. Ja. äusserlich.
0: Und trotzdem haben sie irgendetwas das dich anzogen hat? Ja. Was war es denn? wenn es nicht aussehend war? Denn wir ja oftmals über das
1: Augen Auge. Ich glaube, man tut durch das Auge, wenn man auch auf der Suche ist. Aha. Aber wenn man nicht auf der Suche ist, dann schaut man ja auch nicht. Und dann fällt einmal niemand wirklich auf. Und dann passiert es irgendwie, dass... Ich weiss auch nicht, du läufst miteinander rein, jemand spricht jemand an und, und er schnurrt miteinander. Und meistens, ich habe mich noch nie Haus über Kopf in einen verknallt. Das ist immer irgendwie später passiert. Mit irgendetwas, wo wir abgemacht haben und geschnurrt haben. Es ist nicht mal etwas, was er gesagt hat oder so, sondern es, ist einfach, es hat irgendwie gefunkt. Gefunkt, ja? Mhm.
0: Funken tut es ja meistens bei Physik oder Chemie, was auch immer. und Das Sprichwort sagt es ja schon, jemand können schmecken oder nicht können schmecken? Wenn schmeckt denn jemand gut? Ist es der Geschmack an sich? Können wir über Geschmack reden, wie jemand schmeckt? Weil, zum Beispiel, ich hab mal mit jemandem zusammengearbeitet und die Person die hat so gestunken für mich. Sie hat nicht gestunken, weisst du? Also, es war eine Person mhm. die Person. Diese Leute haben die Person sicher sehr attraktiv gefunden und für mich hat die einfach nur mal gestunken. Wenn ich bei dieser Person schon einmal gegangen, bin, wäre ich am liebsten wieder dahinter zu sein. Mhm. Und das hat nicht mit dem Geschmack von dieser Person zusammengehangen, sondern mit der Einstellung, mit der Ansicht und wie die Person war.
1: Okay. War dann der Geruch für dich? Kotzgrusig. Mhm.
0: Wirklich, ich bin dort rein und dachte, nein, um ihn zu willen. Das, das ist einfach nur wüsst. Mhm.
1: Das ist auch interessant, weil ich einen Ex-Freund Und der hatte recht einen eigenen Geruch. Also nicht grusig, nicht fein. Er einfach... Es gibt Menschen, die schmecken stärker der andere, aber nicht jetzt negativ oder positiv, sondern die Person hat einfach den Geruch. Aber der ex freund hat einen stärkeren Geruch, den ich extrem anziehend gefunden habe für die Jahre, als ich mit ihm zusammen bin. Und sobald ich das Gefühl verloren habe für ihn, habe ich es immer weniger schmecken. Es ist immer wie bitter und Anstrengender, das zu schmecken. Weil sie recht krass hat gefunden. Hat es dann auch den Moment gegeben, wo das Schmecken schon fast zu einem unangenehmen Geruch geworden Ja. Es ist unangenehm geworden. Also es war wirklich so, dass er, wenn er daheim war, und das Patty ein bisschen in sein Zimmer gegangen, und das Bett so halt nach ihm hat geschmeckt, dass ich das wirklich, ich nicht mehr aus, ich hab's grausig gefunden. Was hast du dann gemacht? Ja, schlussendlich haben wir Schluss gemacht, aber es ist wirklich einfach immer wie mehr auseinander, wegen dem, wo ich durch dass sich in niemem schmücken wollte, auch nicht mehr seine Nähe haben wollte und einfach wirklich seine Berührungen auch nicht mehr wollte haben. Wollen. Also es hat echt die ganze Person abgelehnt.
0: Hat er Affe nicht mehr fein weil die noch auseinander hat, oder hat es nicht fein schmücken
1: zum Auseinanderleben geführt? Nein, es ist wirklich, wo wir uns auseinandergelebt haben und weil ich meine Gefühle habe verloren habe. Er hat immer noch genau gleich geschmeckt, mm -hmm. aber ich habe es einfach niemandem gern gehabt. Also, er hat so immer damit zu tun, wie wir selber waren. Ja, ich glaube schon. Kannst du die Person jetzt wieder schmecken? Nein. Ich kann ihm von weitem winken. <lacht> <lacht> so, Nein, es ist, also, ich habe, das letzte Mal, ihn gesagt, keine Ahnung, ist es über ein halbes Jahr her und dann haben wir uns auch Hallo gesagt und er schmeckt halt, wie er schmeckt. Aber es war jetzt noch anziehend, weil es eben mal war, am Anfang mal war. Und eben, hast du auch nicht das Gefühl, dass Menschen verschieden schmecken und dass Menschen so einen Geruch haben? Mal, ich, jeder Mensch hat ja einen Geruch. Ja. Und ich bin mit
0: zwei Kolleginnen aufgewachsen. Die könntest du in 100 Leute reinstellen oder 1000 Leute. Ich würde die einfach raus schmecken, weil die schmecken immer genau gleich. Das hat nicht mit dem Wäschpulver zu mit dem Parfüm. Egal, was die machen, die schmecken einfach für mich wie daheim. Das ist doch auch zu tun. Das hat vielleicht auch mit den Erinnerungen zu tun und mit den Kopplungen. Kennst du es nicht oft von irgendwo, lauf früh durch die Stadt und oh. dann schmeckt es einfach wie daheim.
1: Mir ist eben mal etwas Unlustiges passiert. Als ich frisch auf Bern gezogen bin, bin ich eben mit dem damaligen schmeckenden Freund <lacht> Velofahren und wir sind hier durch Bern gefahren und ich bin frisch auf Bern gezogen. Ich habe nicht alles gekannt. Und dann plötzlich habe ich etwas geschmückt. Ich mi mich gefühlt, wie ein kleines Kind. Wie so eine Mädchen von denen. Und ich dachte ich, was ist das? Und dann habe ich herausgefunden, dass das der Asiat, so ein asiatischer Laden ist. Mhm. Und ich bin auf der anderen Strassenseite. Also der Geruch war entweder sehr permanent an dem Tag oder ich habe es einfach irgendwie in die Nase bekommen. Ich wusste einfach, dieser Laden ist irgendwo, wo ich vor kindheitserinnerungs Kindheitserinnerungsding hatte und näher mit der Laden in Sinn kam. Also Gerüche haben schon viel mit Das ist schon ein wichtiges mit Erinnerungen. Ich glaube sogar, dass Gerüche etwa gleich gespeichert werden wie Gedanken oder so manchmal, habe ich das Gefühl. Ich komme immer mit der Evolution, aber ich kann mir das einfach nicht anders erklären
0: öper nicht kann schmecken die haben ja früher oder wenn auch immer ihre müssen ihre Feinde identifizieren und dann hat man ja noch viel ausgeprägter geschmeckt und wenn er halt den Geruch schmeckt und weiß upsetzt und Gefahr oder wie du mit dem Asiaten da oh, oh da ist etwas schönes dort will die Herren, das wird immer mir holen. das macht schon Sinn das hat Leute ja auch geholfen zu kommunizieren untereinander
1: mhm. Es gibt eben eine lustige Geschichte von mir. Und zwar hat es früher so eine Kinderserie gegeben mit Dinos. Vielleicht hat es auch die Dinos-Cases. Ah, mit dem grusigen Baby. Ja, genau. Auch sie Grünen und so ja, eine Familie. Die Mama. Genau das. Und sie hat ja auch eine Tochter gehabt und die war verliebt in einer Schule. Aber er jedes Mal, wenn sie sehr sehr näher war bei ihm, hat er immer so, oh, was stinkt hier <lacht> so und so. Dann ist es eben hey, weil das er Mutter verzögert hat, hat die Mutter gesagt, ja, ich weiss nicht mehr genau, was sie sieht. Aber schlussendlich war es irgendwie so Quintessenz, gewesen, dass eben man muss sich können schmücken können. Und Fahrleute kann man einfach nicht schmücken. Und einer hat sich eben Hönnen in sie verliebt, die sie aber nicht schmücken mögen, weil er grausig geschmückt hat. Aber sie hat einfach den anderen willen, aber sehr grausig gefunden aber er hat nicht gewusst, dass es ein See ist, das stinkt. Es <lacht> war ist, ist so lustig, weil diese Folge, diese Folge ist mir niemand aus dem Kopf Die ist geblieben. Ja? Die ist mir so geblieben. Und darum, immer, wenn wir über Gerüche reden oder irgendjemanden schmecken, der schmeckt, oder weiß ich, schmück, oder ich nicht, also kommt mir immer die Dinos, die echte Folge sind. Und es ist so witzig, weil es ist eine Kinderserie ist. Ja, ja. Aber es
0: ist doch zu hören, dass man das von früher auch hat. Jedes Mal, wenn ich in der Schulzeit irgendein Typ bin, verknall war verknallt und er mir seinen Pulli gegeben hey, im oh, Fall ja. da habe ich das nicht mehr können. Oh, ja. Und das finde ich immer noch so eine schöne Geste, wenn der jemand seine Kleider anbietet, die du gerne hast. Ja. Also sei es eine Kollegin oder irgendwie Eltern oder weiss ich auch nicht. Und du schmeckst einfach der Geruch, den ich jetzt gerade habe, ist extrem geborgen. Und darum, mhm. ja, das hey, das habe ich das Schönste gefunden. Wenn mir irgendwie ein Typ Cool gefunden oder schon nur seine Kappen. Mm -hmm.
1: Und die, die einfach... Kappen stinken, weißt du? Nein,
0: aber
1: eben nicht. <lacht> nicht <mehr. lacht> bei all meinen Ex-Freunden und auch noch bei meinen jetzigen Freunden. Bei allen weiss ich, dass ich auch gerne das T-Shirt oder den Bulli hatte. Und wenn ich, ich eine Wohnung hatte und sie bei mir übernachtet haben und nächste, in der nächsten Nacht nicht mehr da waren, habe ich so gerne geschmückt im Nest, mhm. ihren Geruch, das dann noch da, dort war. Ja, das ist etwas Schönes. Mhm. Apropos Gerüche, ja. ich weiss, dass ich früher in der Schulzeit, mein Lieblingsparfüm ist das Tommy Girl von Tommy <lacht> Hilfiger. Und wenn ich das jetzt auch noch schmücke, hey, ich erinnere mich an so viele Dinge, und ich fühle mich wie früher. Das ist wirklich etwas Krasses, mhm. wenn mir die Gerüche wieder zurückkommen.
0: Das ist echt die Anziehung zwischen zwei Personen?
1: Ich glaube, es hat viel mit Gerüchen zu tun. Ich habe auch schon... Ich meine, du kommst einer ja irgendwann mal nach. Mhm. Und dann entscheidet sich irgendwie, ob es etwas mehr wird oder nicht. Hast du einfach mal schon jemanden fallen weil er komisch geschmeckt hat? Ah, oh, ja, ja. Und auch, weil einer gar nicht geschmeckt, hat. Also, das war ganz komisch, das muss ich jetzt erzählen. Ich war so verliebt. <lacht> Also, es ist eh eins, was mit mir gearbeitet hat. Ähm, er war auch mein Chef. Das ist auch noch ein bisschen spannend, also, ja, nicht spannender, aber hey, es war einfach so verboten, gewesen irgendwie. Und ich war so verknallt gewesen, und ich wusste, er ist auch so verknallt wie mir. Und dann, wo wir nicht mehr miteinander geschafft haben, zum Glück, wenn ich dann unser erstes Date hatte. Oh mein Gott, ja, mir gefühlt war wie 14. Ich hab zittert den ganzen Körper, ja. Man mir schon drei Wochen vorher überlegt, dass ich anlegen wollte. Und es war einfach alles so schlimm. Und ich bin ins Auto eingestiegen bei ihm. Und ich wusste nicht gewusst, was zu reden. Und er hat auch nicht gewusst, was zu reden. Und wir haben die ganze Zeit nur noch gelacht. Und irgendwie war es peinlich. Aber irgendwie auch wir <lacht> Wir hatten ein paar weitere Dates gehabt. Und irgendein ist, ich ihn einmal zu mir eingeladen. Und dann ist er gekommen. Und ich bin immer noch alle nervös, weil ich so verknallt war, dieser Typ. Und ich wusste, dass er bei mir übernachtet. Das war so stillschwiegend Abmachung. Oder ich wusste, dass es passiert. Und wir bis dann nie wirklich etwas zusammen. Ja, dann sind wir jetzt Nächste und dann ist es halt so ein nach einem passiert. Und was mir so ist aufgefallen, dass der Typ nach nichts schmeckt
0: Nicht mal irgendetwas.
1: Nichts! Kein Parfüm, kein Schweiss, kein Eigengeruch. Nichts. Es ist einfach wirklich... Und oh, es war ein Mensch. Es war ein Mensch und es ist im Fall so verwirrend. Also das ist im Fall schlimmer, als wenn jemand nicht fein schmeckt. Es fühlt sich so komisch an. Und nach dieser Nacht Hanna, ist es irgendwie nach oben. Wie hast du ihm das dann gesagt? Gar nicht. Ich habe ihm nie gesagt, dass er nach nichts schmeckt. Aber es habe <lacht> es weniger gesehen, ich habe weniger geschrieben und halt wie es so geht. Ich weiss doch nicht. när isch ich sind im Auto gehockt und gesagt, ich glaube, das wird nichts mit uns. Und es war ein schmerzhaft, aber...
0: Also hier hat wieder der Geschmack einen grossen... Ein oder eben keinen Geschmack einen grossen ja, Einfluss. Ja, aber
1: Geschmack geht gar nicht. Und das ist auch komisch.
0: Dass du schmeckst, als jemand nicht schmeckt, mm -hmm. Das ist verdammt zu tun. Weil ich von mir selber habe das Gefühl... Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich von mir selber habe das Gefühl, ich würde mich nicht schmecken. Ja, ich Aber nicht. ich schmecke zum Beispiel, wenn du irgendwo warst, dann ich das, weisch? Ah, wirklich? Ja. Voll so, lustig. Ja, verdammt. Darum selber schmeckt man sich ja meistens nicht. Also man hat irgendwie Sport gemacht oder weiss doch auch nicht. Nein,
1: aber ich glaube, das ist, weil man sich das schon so gewandt ist. Es ist ja dasselbe, wie wenn man immer das gleiche Parfüm braucht, mhm. dass man das irgendwann gar nicht mehr so stark schmeckt Aber eigentlich immer noch schmeckt für andere Leute. Aber du hast das Gefühl, du müsstest jetzt mal wieder nachspritzen oder was auch so immer.
0: Das mit dem Parfüm, das haben wir jetzt auch schon in verschiedenen Gesprächen, das haben wir auch schon mit Leuten besprochen. Und vorher haben so wieder besprochen. Ich bin eher... Anti-Parfüm, und du hast das etwas anders gesehen vor gell?
1: Ja, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt seit, ähm, jetzt eineinhalb Jahren kein Parfüm mehr. Ich verlange immer darauf, dass mir eins geschenkt wird, wo es mir anschießt, so viel Geld auszugeben, es ein wie wasser ehrlich gesagt. Aber ich habe gleich gerne so fein schmückende Creme und all das Zeug. Und ich finde, man soll sich parfümieren, wenn man will. Mhm. Aber es gibt natürlich eine Grenze von, in, es Schmecke ich Wasser reinzukompen, oder einfach etwas hervorzuheben oder Ja, hervorzuhalten würde ich jetzt mal sagen mit einem Parfüm. Wo meistens ein gutes Parfüm, das zu einer Person passt, das schmeckt auch nicht komisch, es schmeckt wirklich, es passt zu dieser Person. Aber dann gibt es auch die, wo Es passiert noch viel in so Einkaufszentren, dass dann Leute laufen und ich ein schwaden ein süßes Parfüm hinterherkommt und es passt hin und vorne nicht zu dieser Person. Das finde ich das komisch. Und vor allem komisch.
0: Ich habe das Gefühl, Leute, die etwas extrem weh äh, ausdrück ausdrücken oder machen, mit der Anlegung, mit der Frisur, mit ihrem Auftreten, das extrem ist, dass die trotzdem im Kern so wie etwas verdecken. Und ja, so das ist es auch sehr. mit einem Parfüm-Gefühl. Mhm. Weil gerade bei der, man sagt, ja, Französisch ist Dusche, sie einfach tsch, und die haben dann ihren Gestank überdeckt, weil sie nicht fein haben geschmeckt. Und darum habe ich das Gefühl, je natürlicher. Also, je weniger das etwas ist, desto mehr sind die Leute mit sich im Reinen,
1: als es komisch. Das wäre aber eigentlich noch spannend, weil jetzt, wenn ich mir das so überlege, oftmals die Leute, die, wo, wo, wo so das Gefühl sie, sind, sie haben wohl mit sich selber und, weißt haben äh, Leger und, weißt du, wie ich meine? Mhm. Die haben meistens nicht so einen penetrante Parfümgeruch, wenn überhaupt. Aber ich weiss, dass bei gewissen Leuten, die ich oben befreundet bin, dass es solche gibt, die eben stärker nach Parfüm schwöcken. Und das eher so Leute sind, die eben sich ein bisschen verstecken müssen. Oder weißt du, etwas wollen verdecken wollen oder etwas wollen sich verkleiden irgendwie. Verkleiden, Ja. ja.
0: Also, es soll jetzt nicht heißen, dass alle Leute mit Parfüm irgendwelche Komplexe haben. Das geht's nicht. Nein, ich
1: finde oh, zum Beispiel, ich gehe zum Beispiel manchmal gerne in einen Globus oder in einem Löbe und gehe ein Parfüm. Probier. Und es gibt so also ein Parfüm, das ist von Arziso. Abgesehen davon, dass das Wäschli super schön aussieht, schmeckt es auch auf Aber es ist so ein Geruch, der, so ein Geruch, den ich nie kaufen würde Es ist unneu, dass ich diesen Geruch gerne habe. Ich bin mir auch so lange nicht sicher, ob ich den Geruch einfach nur fein finde, weil die Verpackung so gut aussieht. Aber es ist wirklich der Geruch, den ich gerne habe. ich kann den nicht mit mir identifizieren. Und ja, deswegen probiere ich den Geruch immer. Spritzen wir ihn an und denken so, ja, wenn es mir da gefällt, dann kann ich es kaufen, wenn ich sie so toll finde. Und das Witzige ist, wenn ich das Parfüm anmache, ich fühle mich anders. Wenn ich diesen Geruch habe, dann an mir, ich fühle mich irgendwie mhm. und stark, und weiß, so eine, wie so eine, so eine starken, nicht starken Frauengeruch im Sinne von jemand schmeckt stark, sondern wirklich stark, mhm. als kräftig und, und geerdet. Und, ja, genau so. Das ist eigentlich auch noch spannend. Weil wenn ich nämlich an das tommy girl denke von meiner Teenie-Zeit denke, fühle ich mich nämlich wieder weich und halb ja,
0: naiv. In, in dem Wandel, wo man dann zum All ist war. Ja. Und darum kommt wahrscheinlich, wenn du das schmuckst, einfach wieder so eine hure Overdose von allem. Ja.
1: Yeah.
0: Und was ich auch spannend finde, ist, ich bin ja immer wieder der Meinung, dass man Neuroplastizität alles kann erlernen Genau. Und dort ist halt auch, dass ich finde, Sachen, die man nicht gerne hat, so wie gegenkonditioniert, dass du das auch lernen, gerne lernen haben 100 Prozent. Also zum Beispiel orientalisches Essen oder so. Ich konnte irgendwer einfach nicht ausstehen. Es war für mich wirklich der Inbegriff von Grusie. Nee. Und jedes Mal in einem Gericht ist wieder der scheiss, eine -Sie für siech gekommen. Und eigentlich fand ich, gefunden, hey, jetzt, so wie bei den Allergien, tut man sich auch wieder immer das sensibilisieren. Und so. Mhm. Und ich dachte, ja, nimmst du einfach immer ein bisschen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sogar
1: Ingwer genussvoll kann trinken kann. Sicher? Aha. Oh, wow. Aha. Das aber finde ich gut. Irgendwer ist toll. Aber es ist doch so, ist das nicht so, dass unsere Geschmacksknospen alle sieben Tage oder so sich erneuern? Oder alle 14? Mhm. Irgend so etwas. Und darum sagt man, wenn man aber die sieben oder die 14 Tage etwas isst, was man nicht gern hat, hat man es nachher gerne. Weil du dich einfach gerade gewonnen hast. Ja, eben, so ändert sich dann Geschmäcker. Also rein physiologisch kann ich
0: sagen, es stimmt, es braucht eine gewisse Anzahl von Wochen, dass sich die Geschmacksnospen wieder neutralisieren. Oder zum mm. Beispiel auch mit dem Salz. Du merkst extrem schnell, wenn du weniger Salz isst, ist die salzarme Kost. Nachher dann, dann gleich mal den Eigengeschmack vom Lebensmittel tut ja. rausheben. Ja, und eben das mit dem Ingwer ist mir dann auch einfach extrem eingefahren. Und dann habe ich es mit anderen Sachen auch probiert. Zum Beispiel Koriander. Und dort, es geht Einfach nicht. Und ich weiss vom Studium her, bei einem Kind ist es so, du musst um die 15, 16, 17 Mal probieren, dass du überhaupt nachher mal den Geschmack kennst. Weil was so bunt ist, das, äh, was er nicht kennt, ja, ist, das ist er ist nicht. nicht. Äh, und dort ist es so bei den Kindern, die probieren ja die ganze Zeit aus und so. Und du musst es halt immer wieder ausprobieren, dass du das gleiche mit Sachen üben und so. Und Koriander geht einfach nicht. Ich weiss nicht, was es ist mit diesem scheiß Koriander.
1: Das ist so ist das Scheiß, dass ich wirklich geistert also es gibt eine Gruppe, die liebt Koriander und es gibt eine Gruppe, die hasst Koriander. Aber es gibt so aus jemanden so schön.
0: Wir sind doch letztes Mal bei den Mexikanern essen. Und haben wir die, äh, die vegetarischen Pitas oder was, was haben wir gegessen in der Altstadt dort? Wow. Oh. Mal, oh, in der
1: Altstadt
0: so ein Pop-up-Restaurant.
1: Ah, Taqueria, ja, ja genau, ja. Genau, yeah. Werbung. Werbung. Nein, schon zu, jetzt ist es das Moment. Alles gut.
0: Werbung. Und
1: dort
0: war Koriander drauf und ich
1: habe es so nicht gut gefunden. Es ist so lustig. Ja. Ich liebe einfach Koriander. Ja, ich, Darum. ich verstehe wirklich nicht, warum das Leute Koriander nicht gern haben. Es ist so geschmacksvoll, es ist so fein. Es ist echt das hässlichste fein. Aber es ist wirklich, eben, es gibt wirklich Leute, die lieben es, aber die hassen es. Es gibt nichts zu Es Ist so zu tun? Oder schon nur
0: Bujo. Wenn irgendwie. So eine Gemüsebouille, ja. <lacht> Wenn Koriander an der Stelle steht, also am wenigsten drinne vorkommt. Ich schmecke es, ich finde es grusig. So cool. Ich finde es nicht, nicht fein, ich finde es grusig.
1: Wow. Ja, so viel zu Koriander. Ich glaube, ich finde kein Lebensmittel grusig. Grusig, grusig.
0: Ja, ich bin ja immer der Meinung, ich weiss auch, dass, es, äh, dass es geht. Dass man, das ist für mich immer eine faule Ausrede, wenn man sagt, etwas ist gruselig.
1: Aber vielleicht ist es ein Spezialfall. Vielleicht würde man dort herausfinden, warum man jemanden schmücken und jemanden nicht und warum man etwas schmücken und etwas nicht. wo es so eine krasse Fall ist. Ja,
0: keine andere Dinge. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Erfahrung ist oder ob da andere das auch so denken.
1: Also ich habe schon von vielen, sehr vielen gehört, dass sie Koreander hassen und genau so das ausgedrückt haben wie du. <lacht> Du
0: hast vorhin auch noch etwas Lustiges gesagt. Du hast ja jetzt zwei neue Katzen. Katzen! Die übrigens sehr herzig ja. auf dem
1: Sofa liegen Du hast vorhin gesagt,
0: oh, sie schmecken so fein.
1: Wieso? Es ist einfach lustig, weil scheint, Katzen so einen solchen Geruch wenn sie Babys sind, damit sie nicht angegriffen werden. Also Tier, glaube ich, allgemein. Ich glaube
0: eben an menschliche Babys, weil oftmals ja, sagen
1: sein. die Leute, die Babys so fein. Genau, ja. Das, das schützt sie irgendwie. Hm. Ha, das ist wirklich noch spannend.
0: Und was mir auch noch in den Sinn gekommen, ich habe einen Doc gesehen über Inuit. Und nämlich, zu Grönland begrüßen sie sich in einem Ewigst lange willkommen zu Prozess. Unter anderem schmecken sie sich hinter den Ohren, also auf beiden Seiten. Und auch dort kannst du glaub, wieder erkennen, ob man jemanden schmeckt oder nicht. Mhm.
1: Das ist ja auch so ein Hotspot, für das Parfüm herzustellen, hinter den Ohren. Ah, ja, stimmt. Vielleicht schmeckt man dort besonders stark. Oder man sagt ja, noch nicht ganz trocken hinter
0: den Ohren. Vielleicht merkt man mm -hmm. dort, ob jemand reif ist oder nicht. Mm -hmm. Keine Ahnung, das ist
1: aber noch spannend. Das ist sehr spannend. Aber es ist lustig, vielleicht kommt ja von dort an zu drei oder zu Küsslingen. Weil meistens gibt man ja nicht Küsschen, die voll aufpacken, mm -hmm. sondern man kommt ja wie zum Ohr irgendwie schon fast.
0: Und bei denen es so, dass sie die Nase aneinander haben. Auch mm -hmm. oh noch. Wir beschäftigt einfach immer noch das Attraktivität-Thema. Nämlich, mhm. wieso findet man jemanden attraktiv? Oder was ist anziehend einer Person? Man hat es gehabt, der Geschmack ist unter anderem angeziehend. Du hast gesagt, gehabt, deine Typen oder deine Leute sind wild durcheinander. Alle wild durcheinander, ja. Auch bei mir. Könntest <lacht> <lacht> du kannst sie jemanden in eine Reihe stellen, weil die sehen alle jemanden gleich aus. Wirklich? Ja. Und sie machen auch alle jemanden das Gleiche. Lustig.
1: Vielleicht hast du dich einfach dort können entscheiden können, auf was dass du stehst. Du weißt es ganz genau. Und vielleicht habe ich dort eben das Problem, dass ich es nie habe gewusst und er alles mögliche habe probiert habe. Und vielleicht <lacht> okay. ist es hart
0: genau umgekehrt. Hmm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht ich habe nicht. ich nur das Gefühl, ich weiss, was, was es ist. Aber Ich wird
1: jemals, was es ist. Ui, das ist
0: wieder eine andere Frage. Das, das ist eine Frage. Frage. Das Tod diskutieren. Aber das meine ich auch wieder mit Awesome Range of Freedom. Weiss? Dafür du ich mir den gleich, dass ich manchmal die Schublade habe. Sei es mit irgendwelchen Vorurteilen oder so.
1: Aber ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, wir sind, unser Hirn ist so gemacht, dass wir müssen schubladisieren müssen, damit wir klar kommen mit der Welt. Ob jetzt das etwas eine Gefahr ist oder, etwas, oder, oder, oder nicht. Wegen dem Attraktivitätsding. Ich habe das Gefühl, es kommt halt auch immer mega darauf an, in welcher Phase oder wer man ist. Ja, voll. Attraktiv fängt man klar, es kann vom Aussehen her attraktiv sein und anziehend sein, aber meistens wird es erst weitergeführt oder eben zuerst schmettert, wenn man mit ihm die ersten drei Worte gewechselt oder vielleicht eben geschmückt hat. Ich glaube, schlussendlich kommt es auf so eine Mischung darauf an, wie du dich fühlst, wie du dich gesehen fühlst von ihm und wie du dich dabei fühlst. Mhm. Ja, irgendwie so. Misch.
0: Also, dass im ersten Moment der Eindruck imponiert und im zweiten ist es eher, wenn man die Person lernt Ich glaube, der Eindruck
1: sieht dass... schon viel, ja. meistens über eine Person aus. Aber ja, es gibt Leute so, sich so auf mit dem Schäu in den Haaren, mit dem Parfüm, dass du gar nicht mehr erkennst, wer hinter dieser Person ist. Aber ich glaube, der Erscheinung sieht schon viel über eine Person aus. Je ja, natürlicher, dass die Person ist und je selbstsicherer sie ist, und dann merkt man schon, ah, das ist auch ein Psycho. Oder ah, das ist auch noch ein interessanter Typ. Oder eine interessante Frau.
0: Du hast jetzt gesagt, und dann sieht man, wie selbstsicher jemand ist. Selbstsicher sein ist einfach verdammt hurenheiss.
1: Mhm. Das ist es. Das ist es. Das ist im Fall, glaube ich, etwas vom heissesten. Ich
0: glaube, es ist das heisseste überhaupt. Ja, ich glaube auch. No. Weil was gibt's Schöneres, als wenn jemand sich selber gern hat und das näher noch ausstrahlt? Das bedeutet ja für das Gegenüber eigentlich nur, dass es, dass es schöne Momente empfangen kann, nicht? Ja, genau. Und
1: du kannst ja eigentlich auch nur geben, wenn du in dir inne hast. Und wenn du viel Selbstliebe hast und viel Selbstakzeptanz und, und Selbstempathie, oder wie man das so will sagen, dann kannst du das so anderen geben. Und dann gibst du das den anderen auch das Gefühl, wo du dir ja selber auch verstehst. Und oftmals ist es so, dass Leute, ähm, andere Leute fertig machen oder irgendwie lästern oder etwas schlecht reden, weil es genau etwas ist, was sie an sich selber auch nicht gerne haben. Absolut Ihre Meinung. Mm.
0: Und ich habe mich auch immer wieder selber verwirrt, wenn ich auf jemanden eifersüchtig war, bin ich meistens nicht auf die Person einversüchtig, sondern dass die Person den Mut hatte, über ihren eigenen Schatten zu springen und das machen, was ich, ja. wo ich nicht mit ich schon lange machen wollen. Also ja. geht es mehr darum und um macherperson Und Machen und Selbstbewusstsein finde ich darum, einfach wow, das höchste der Gefühle.
1: Ich glaube, man macht, wenn man selbstbewusst ist. Ja. Wenn man selbstbewusst ist. Also sind wir uns einig, Selbstbewusstsein. Ja, total. Weil ich weiss, warum ich eine Zeit irgendwann auf eine sehr, sehr, sehr eifersüchtig war. Ich wurde ja geworden und super eifersüchtig sie hat mich super gestresst. Und heute habe ich das nicht Lustigerweise es ist einfach weggegangen, weil ich plötzlich einfach mehr selber auch okay gefunden habe. Und seit ich mich okay finde, finde ich sie auch cool. Und ich kann gar nicht mehr einversüchtig sein. Und fand, ich finde, die Frage ist, shit. Hat diese Person
0: etwas gemacht, das du auch machen wolltest und nicht gemacht in dem Moment? Sie ist voll sich selber. Ja. Und sie lebt. Leben? Ja. Macher? Ja. Abenteuer? Wo, wo ich auch wieder zum Zögern komme. Dort müssen wir es einfach überwinden, das vor Zögern herzulegen.
1: Ich glaube, Zögern ist einfach nur Angst. Zögern ist wirklich nur Angst. Man hat Angst, dass man das nicht machen kann, was man vorhat. Oder man hat Angst, dass man sich blamiert. Oder man hat Angst, dass man verliert. Wie was auch immer. Man kann eigentlich nie verlieren. Darum tut man es immer wieder rausstudien und rausstudien und, und zweifeln. Und ah, vielleicht ist es auch nicht so gut. Und eigentlich ist es gleich nicht so gut. Und es kommt vielleicht mit dem Alter bei Paaren. Andere haben eine gute Erziehung weil sie gestärkt geworden von ihren Eltern und selbstbewusst sind, sie geworden, etc. etc Aber ich für mich habe das jetzt mit dem Alter. Ich zweifle immer wie weniger, wo ich denke, fucking hell, ist doch scheißegal. Und wenn ich jetzt auf die Schnur kriege, fliege ich jetzt auf die Schnur. Und dann weiß ich morgen, dass es doof war. Aber sonst würde ich die nächsten zwei Jahre daran denken und zweifeln. Und hätte ich es sollen. Mhm. Und irgendwann kannst du darum nicht mehr. Und dann weiss ich du es nie. Das ist nicht das, was einfach nur anscheisst. Ja, das, das ist glaube ich das Schlimmste. Dass, glaub, also dass die Gelegenheit verpasst ist. Ja. Also ich glaube, man darf es auch nicht stressen. Nein, eh nicht. Man weiß immer, wenn die Gelegenheit da ist. Und oft kommt sie ja wieder, wo wir uns beim ersten Mal nicht haben gewagt Und oft kann man sie auch wieder holen, die Gelegenheit, weil man eben sich beim ersten Mal nicht hat gewagt Aber irgendwann ist nach dem 5. sie weg. Wo, ja das sind dann andere Angreifer so, ah das ist einfach viel selbstbewusst und dann, aber irgendeiner ist einfach mal die Scheiße gar unregel hey für wen lebe ich eigentlich ja voll also das scheiße geil
0: Prinzip wenn die ist ja recht gut auf <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall Aber das kommt wirklich mit dem Alter. Je öfters dass du etwas nicht machst, schießen sie immer wie mehr Ich selber an, dass ich gewisse Dinge nicht gemacht habe. Und darum ist mir es einfach jetzt schießen gleich. Weil schlussendlich bin ich die die hier. Und niemand anders. Ja, voll.
0: Kleine Begriffserklärung. Vielleicht kennst du so, mit gewissen Leuten hast du wie eine eigene Sprache, die die anderen rausstehen, einfach sehr oft verstehen. Das haben wir auch. Wenn man sich selber verarscht oder andere Leute verarscht, die zwei Phänomene die haben ja einen eigenen Begriff bei uns. Nämlich, wenn man sich selber tut, verarscht, das bedeutet, sich selber bullshitten. Und wenn man andere verarscht, dann tut man jemand anders bullshitten. Und es gibt Leute, die sind in der Lage zu merken, wenn sich anders tut bullshitten. Und dann ist die Sache, eine andere Person einzugreifen und zu sagen, hey Brudi im Fall, du bullshittest dich ganz fest selber. Das bedeutet nicht Wertens oder so, etwas Negatives, sondern es ist etwas sehr Schönes, weil die andere Person hilft dir dann zu reflektieren, wenn du einfach gerade nicht in der Lage bist. Oder wenn du eben genau weißt, dass du dich eben selber bist. Dann ist es wichtig, dass die andere Person dir hilft, zu identifizieren, wenn du dich selber bist. Ich glaube, ja, es kann ja. niemand strenger sein als du zu
1: dir. Ja, ey, willst
0: du mit mir so reden, wie du manchmal mit dir redest?
1: Uff, nie. Ah, <lacht> dann wäre ich auch auf, nein, das ist eine ganz so schlecht Beruf. Hello, <lacht> Nein, aber ich habe das Gefühl, ich, ich sage das auch viel, es kann mir nie mehr so fest, also, oder so böse etwas sagen, dass ich mich wirklich, wirklich schlecht Aha. fühle. Wo ich ja immer noch der Selbstabwehrmechanismus und bla, bla, bla. Aber wenn ich mir selber kann dass ich jetzt echt hure, so in die Hose und einfach wirklich jetzt, Fünfmal das Zeug haben und es und, nicht gemacht haben und ich mich selber enttäusche. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selber verwirscht und richtig realisiert, fuck, ich habe es vermasselt. Ich allein. Ich allein. Und das sind immer mehr allein. Es ist nie jemand anders. Und klar kann man sagen, ich ja, habe und so sind wir zwei und aber es ist immer noch unsere Entscheidung, wie wir reagieren. Es ist immer noch unsere Entscheidung, wie wir es annehmen. Es ist immer noch unsere Entscheidung, was wir näher machen und wie wir näher darüber denken. Es sind immer mehr. Dein Leben lebe schon mit du und ich lebe mein Leben nur, nur mit mir.
0: Wir beschäftigen nicht die gleichen Sachen wie dich. Genau, und ja. Und du wirst das anders wie nie Und das haben wir auch irgendwie mal erlernt. Und oftmals, dass wenn ich... Hässig bin, dass ich mir muss eingestehen muss, okay, jetzt bist du hässig, und zwar, weil du das verbockt hast, oder weil du etwas nicht gemacht hast, oder etwas gemacht hast, und nicht auf andere projizieren.
1: Ja, nicht auf andere projizieren ist schon wichtig. Ich meine, man kann manchmal hässig sein auf jemanden, wo die, die Person etwas gemacht hat, die, die verletzt hat, und das kann man auch so ausleben. Man soll es ausleben. Aber natürlich, ich meine jetzt nicht mit dem, dass du nachher rausgehst, schlägst oder irgendwie nachher und so, sondern ich meine, man soll einfach schnell mal hässig sein und vielleicht nachher irgendwie halt zwei, drei Schritte stampfen und in sich innen fluchen. Aber nachher muss man auch ein bisschen wieder denken, okay, warum genau bin ich hässig? Was hat er oder sie in mir ausgelöst, dass ich jetzt so durchdrehen würde. Und hat die Person wirklich etwas dafür? Hat die Person das wirklich mit Absicht gemacht? Weil ganz ehrlich, niemand macht eigentlich wirklich absichtlich etwas vor Böses. Schon. Ich finde schon.
0: Oder es tut mir wieder zum Minderwertigkeitskomplex. Ja,
1: es hat okay. alles. Ich meine, es kommt kein Baby Babybörse auf die Welt. Es ja, ist kein tiefes das... baby <lacht> Es kommt immer darauf an, wie bist du aufgewachsen, was hat dir gefällt, was hast du nicht bekommen, ja, ja. was hast du bekommen, wie, was hast du für ein Umfeld, was hast du für ein Glaubenssystem und nachher von dieser Kindheit, wenn du dann erwachsen wirst, was, was hast du dann verworfen, was hast du dann neu angenommen oder bist du immer noch die gleiche Person und was, hast du dich verändert, bist du dir wirklich bewusst über dich selber und... und findest du dich selber gut oder nicht und kannst du dann schaffen oder lässt du es irgendwie hinterher in bei deinem Kopf und gar nicht bearbeiten. Aber eigentlich wirklich absichtlich ist nie etwas. Einer beim einen hat einen Vortrag über Aggressionen
0: Und er hat auch gesagt, Aggressionen ist eigentlich immer einfach eine Auswirkung des Inneren, wo jemand nicht mit sich selber klarkommt. Mhm. Wieso wir hässig werden, ist ja oftmals so. Mit den Erwartungen, die wir selber haben. Ja. Ich werde hässig, wenn jemand zu spät kommt, weil ich immer pünktlich bin. Und ich habe Erwartig die Erwartung, dass die anderen Personen auch pünktlich sind. Und ich werde hässig, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Oder Beziehungsstress. Das ist doch meistens, weil Erwartungen nicht erfüllt werden.
1: sind meistens Erwartungen. Es sind eigentlich fast immer Erwartungen. Schon, gell. Ja. Ist es einfach scheiße, wenn Leute mega zu spät kommen. Immer und immer und immer wieder. Aha. Wenn man immer 45 Minuten zu spät ist oder eine Stunde. Das nervt. Und das ist einfach desrespektierlich irgendwie. Aber da muss man auch nicht hässig sein. Ja, voll. Dann finde ich, da man es einfach. Und wenn es sich nicht bessert, hey, im Fall, mich nicht so behandeln Und da muss man auch nicht verrückt sein. Sondern macht es dann einfach nicht mehr.
0: Punkt. Oftmals, jetzt gerade bin ich zu spät gekommen wieder, da werden mal, erstens mal Erwartungen nicht erfüllt und zweitens da hat doch jeder ein Herzgefühl, ich bin es nicht wert, wenn die mhm. andere Person zu spät kommt. Meine Zeit ist nicht so wertvoll wie die Zeit, wo sie jetzt vielleicht noch daheim im Duschen ist oder weiß doch auch nicht, was man genau, macht. Ja. Und das ist dann wieder Scheiße ich genüge auch nicht.
1: Das ist für genau, unsicher. Ja genau, ich glaube, das mit dem Spät kommen warum das man wirklich verrückt wird mit der Zeit, ist wirklich, weil die Zeit, die ich dort warte, meine Zeit, ist auch nüt wert. Weil es ist okay, mich eine Stunde zu warten, zum Beispiel. Es ist wirklich das Gefühl. Es ist nicht, echt, dass ich umstehen muss. Ich meine, ich kann ja in einen Laden gehen und ich habe irgendetwas anderes gemacht ich könnte doch einfach gehen. Aber das Gefühl von jemandem, lass die einfach hängen, die ganze Zeit, hat die im kleinen Finger, lat ja, was du fühlen. Irgendwie so, ich bin es gar nicht wirklich wert und ich bin auch gar nicht so wichtig. Das ist das, was im hässlich mache Und das ist eben auch wieder Erwartung. Wir wollen ja akzeptiert werden und geliebt werden. und Etc. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Gleiche wie mit dem Fremdgang. Ja, wo es gibt eben Leute, die können eine offene Beziehung haben. Und es ist absolut okay. Es kann genau gleiche Beziehung die Zeit kann auch gleich stark sein, auch wenn man eine offene Beziehung hat. Aber dann gibt es Leute, die können sich das nicht mal in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Was jetzt überhaupt nicht etwas schlecht soll sein soll, aber es hat, es hat auch mit Erwartungen zu tun. Ich zum Beispiel kann es nicht. Warum, ich, warum denn nicht? Weil es meine Erwartungen nicht erfüllt, dass ich die Einzige bin. Mhm. Es ist wirklich nur das. Das
0: ist doch zu tun. Ich hatte das Gespräch schon mit so vielen Leuten Viele sagen, ich könnte es nicht und genau aus dem Grund. Oder viele sagen, ich könnte, zwar, ich könnte es selber machen, also selber mir Liebe und Leute holen, aber ich will nicht, dass Der meine Partnerin Partner. oder mein Partner
1: das macht. Das habe ich zum Beispiel extrem also, Ich verstehe ja. das voll, warum und wie <lacht> eine offene Beziehung wird gehen ja. Vollkommen. Ich könnte eine führen, würde ich sagen, aber nicht mit meinem jetzigen Partner. Auch oft, wenn man anderen würde ich ja, das Gleiche ich auch sagen, sagen. Aber ich kann es auch gut verstehen. Ich glaube auch daran, dass das bereichernd sein kann. Oder was auch immer dass es Ende gibt. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man eine super Beziehung kann führen kann. Mit Abs und downs wie jede. Es tut die Beziehung nicht beeinflussen, wenn es ein gegenseitiges Einverständnis ist. Und wenn es es tut, dann tut es in einer anderen Beziehung, wo man keine offene Beziehung hat, Du, da die andere Sachen, die beeinflussen gut oder schlecht. Also ja, völlig. Alles beeinflusst ja, so. Ja, genau. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ich habe mega Akzeptanz für das. Ich finde es auch nicht wirklich dauernd speziell, es mehr, eigentlich. Weil ich irgendwie finde, wir dürfen, es soll also jeder selber entscheiden, und wir haben unsere Bedürfnisse. Und es hat aber auch viel mit Angst zu tun. Und dann, aber Angst ist aber auch Erwartungen nicht erfüllen.
0: Vor allem ja. mit Angst Ja, genau. Oder eben nicht zu genügen. Das ist, etwas, wow, Mann, das ist so omnipräsent und niemand spricht darüber. Ja. Wirklich. Ich finde, das ist so etwas Wichtiges eigentlich. Ah, und bei der offenen Beziehung ist halt einfach Key. Ehrlichkeit. Transparenz.
1: Offenheit. Was es ja immer so zu sein. Und darum habe ich das Gefühl, dass eine offene Beziehung manchmal vielleicht ehrlicher ist als eine, was nicht ist. Viele Leute kommen eher mit dem Argument, wie die hättet hey, euch ja gar nicht gern. Oh uh, nee, das stimmt gar nicht. Ich finde, jede Beziehung, sei es ein eine Liebesbeziehung oder sei es jetzt eine Freundschaft, ist eigentlich immer ein bisschen gleich. Gefühle sind einfach anders. Mhm. Und schlussendlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind eigentlich eigene Personen, die auf dieser Welt wandeln. Und wir werden allein sterben, genauso allein, wie wir sie kommen. das stirbt allein. Ja, wirklich. Ich meine, du stirbst mit deinen Gedanken, du kannst niemand mit ihnen, nein, deine Gefühle und Gedanken Du bist einfach allein dort, nicht, ob es nicht etwas Negatives sein soll sein. Aber eben in einer Beziehung, ich meine, ich kann Sachen durchmachen, wo mein Partner überhaupt nicht versteht im Moment, wo er es überhaupt nicht durchmacht oder schon durchgemacht hat oder was auch immer, oder sich überhaupt nicht mit dem beschäftigt, wo ich mich beschäftige. Und da bin ich ja Gleich allein Und aber man kann sich nicht alles beim Partner holen. Sicher nicht. Und man muss sich die Welt zusammen sammeln Und für ein paar Leute ist das auch sexuell. Bei anderen Leuten ist es nur Gespräche. Bei anderen Leuten ist es Partys. Wie, nochmal anderen Leuten ist es irgendwie, weiss ich, Buchrunde und, und Gespräche und all das. Weil es ja nicht so heissen, dass deine Beziehung doof ist, dass du das noch jemand anderes holen musst. Eine Person kann dir nicht alles geben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, bei so Beziehungen hat immer das Gefühl, der Partner macht mich nicht glücklich. Aber man ist nie glücklich, egal in eine Beziehung, sei es offen, sei es als Single, sei es als feste Beziehung, wo nicht Freund geht oder was so also, in, also geht oder nicht auswärts geht, mm. gehen, schlafen. Alles liegt an einem selber. Genauso wie wir von uns wissen, dass wir nicht alles in uns innen haben, genauso hat es die Partnerin. Und darum hat man Kollegen und darum hat man auch vielleicht eine offene Beziehung. Und lieber so, als wenn man zehn Jahre zusammen ist, frustriert sexuell, weil es ist, und dann kann man heimlich an sie gegen uns Es
0: ist auf eine Art einfach asozial, etwas von jemandem zu erwarten. Weißt du, du verpflichtest die Person du tust so wie alles outsourcen. ich jetzt bin ich nicht mehr dabei, jetzt bist du verantwortlich für mein Glück dann machst du ja dann wie alle anderen verantwortlich, wenn es dir nach Scheiße geht. Mhm. Ist
1: auch einfach. Was ja auch viel macht. Aber ja. es ist das
0: Einfachste,
1: dem anderen die Schuld
0: zu geben.
1: Ich habe ja gesehen, es ist niemand so böse und so streng, wie wir selber ja, zu uns. Und darum ist es einfacher, anderen Schuld zu geben. Es ist einfacher, den anderen Verpflichtungen zu geben und die Erwartungen dort zu haben, statt bei sich selber. Aber wenn man ehrlich ist, ist ja, es sicher, welche Erwartungen erfülle ich denn, die ich von anderen verlange? Ziemlich, ziemlich berechtigte Frage, ja. Man muss immer das nehmen, was man kann, mit dem, wo man hat. Was man hat und mit dem einfach anfangen, egal was es ist.
0: Niemand weiss, es geht.
1: Niemand weiss, es geht?
0: Ja, voll. Immer wie weniger Ja, voll. Mit so einer Welt, die so viele Möglichkeiten bietet, ist es einfach auch verdammt schwierig. Mhm, das ist wirklich schwierig. Also, um den Kreis zu schliessen. Wir wissen, jetzt, was wir... Nein, wir wissen nicht, was wir attraktiv finden. Aber weisst du, was du nicht attraktiv findest? Mehr? Nein. Ja, du zeigst auf mich. Nein, es ist mehr auf
1: dich gezeigt, weil das ist eine gute Frage, ich habe gar nicht gemeint. Ich glaube, genau gleich wie ich. Es gibt so Leute, die brauchen Tinder und all das Zeug. es wollte es jetzt nicht so sagen, weil ich das schlecht finde. Ich hatte das eigentlich noch nie gehabt. Dort weiss man ja auch so schnell, was man gerne hat und was man nicht gerne hat, wo es wird einfach rechts oder links geswipert Aber was unlustig so lustig ist, was wenn ich es näher verbal hören möchte was sie da suchen was sie da gern haben, was sie nicht gerne haben, dann sagen sie alle etwas so ein bisschen trendy Sachen. Wenn jetzt im Moment ist es Trend, haben aufpumpt sie, tätowiert sie, halt einfach das Zeug und diszipliniert und klar, guter Job ist immer in anscheinend was ich eigentlich aber muss ist mehr so wie aber man weiß eigentlich gar nicht was man will wo man hat das Gefühl man wettet aber schon triffst du öper ganz anders und klar kannst du nachher noch hinter links und rechts swipe aber eben wenn du nachher nicht triffst sieht du dann doch ganz anders aus wo der Winkel halt der Arm doch nicht so groß ausgesehen oder was auch so immer und nein eigentlich gibt sich gleich er gibt sich gleich irgendwas und meistens bei diesen Typen wo der nervt ist oh nein weiß er hat irgendwie eine grosse Nase. Das ist gar nicht, so nicht mein so Typ. Das ist gar nicht mein Typ. Und ich bin da sehr schuldig. Das sind dann die Typen, die du dich drei verliebst und dann irgendwie zusammen bist. Und darum, wir wissen gar nicht, was wir attraktiv finden und was wir nicht attraktiv finden. einfach passiert es einfach oder es passiert nicht. Und da kann ein Typ noch so schön sein. Und der, der nach nichts geschmeckt hat, war wirklich ein sehr schöner Mann. Gewesen. <lacht> Aber es hat Einfach nicht funktionieren. du hast Mal etwas so Gutes gesagt. Real
0: Talk ist immerhin, egal welcher Trend das ist.
1: Nein, ich finde vor allem, ich bin ja viel in den sozialen Medien unterwegs und was mir aufgefallen ist, dass man heute immer wie weniger darf sagen immer Immer weniger ehrlich sein und halt das perfekte Leben und ja nicht anecken und weiss ja nicht kontroverses posten oder was auch immer und das geht mir immer wie mehr auf eine Sack, wo niemand kann mit diesem Standort leben. Also niemand lebt so. Es ist nicht möglich, du machst dich psychologisch fertig. Total überfordert. Und ich glaube, immer wie mehr Leute haben einfach auch ein die Nase voll. Das ist jetzt ein Trend, gewesen, das perfekt sie Aber eben Real Talk und Real Shit ist nie out. Oder ist immer in, auch wenn es nicht Trend ist. Weil es halt einfach real ist. Das Ganze
0: Perfekte ist einfach auch. Einfach nur langweilig. Was schon perfekt kritisieren, wir kritisieren doch so gern. Und dort gibt's es einfach nichts zu um kritisieren. Und darum ist irgendein früher oder später auch nicht mehr interessant. Mhm. Darum ist es interessant, Leute beim Machen, beim Leben zuzuschauen oder zuzulassen.
1: Ja. Ich meine, wenn wir jetzt einen Podcast machen würden mit. Ähm ich bin geboren worden, und dann bin ich in die beste Schule gegangen, und dann bin ich in die beste Uni gegangen, und dann habe ich den besten Job vor der Welt gehabt. Ich wollte dich gar nicht reden. Und dann ist es fertig. Und jetzt bin ich 90. Und das ist mein Leben. Podcast Perfection. Was ist das? Das ist ja nicht interessant. Das sind immer die Geschichten, die ja andere Leute interessant machen, weil nicht perfekt sind. Und nichts ist perfekt. Und Perfektionismus ist meistens so ein Ausstütteln. Mhm. Ja, Prokrastination. Mhm. Ja. Genau. Ja, ja, ich that
0: frog, der grösst immer am Anfang des Tages. Also, aber komm jetzt schon. Jetzt haben wir von, von Attraktivität und Schmöcke mhm. Viel philosophiert. Mhm. Was löscht dir ab, wenn ein Mensch das hat oder nicht hat? Irgendetwas, wo du findest, das geht, einfach nicht.
1: Also wenn ein Mensch unpflegt ist... Das geht für mich gar nicht. Also, geht für mich gar nicht. Wenn, Gott, wenn sie so leben wollen, dann können sie so leben, aber dann sollen sie <lacht> nicht weit neu kommen, von mir, und mir ja nicht ankommen. Da kann ich wirklich nicht umgehen.
0: Und wenn jemand grüselig
1: ist? Ja.
0: Also, im Sinn von, ewig lang nicht duschen?
1: oder? Ewig lang nicht duschen. Ölige Haare. Also, wirklich, weißt, also, das Gesicht nicht gewaschen. Und einfach <lacht> so wirklich. ja also, das finde ich irgendwie geht nicht. Das finde ich ist auch etwas belästigend. Ein bisschen fies für andere Leute. Ja, voll. Das finde ich das Unattraktivste und etwas, das gar nicht geht. Es gibt schlimmere Sachen natürlich, aber das ist jetzt das erste, was mir ist eingefallen ist, privilegierten Leben. <lacht> ja. ja. Geht natürlich auch gar nicht. Es gibt schlimmere Sachen natürlich, aber das ist jetzt das erste, was mir ist eingefallen ist, privilegierten Leben. <lacht> ja. Ja. Hm.
0: Kann ich mich absolut damit identifizieren? Ich finde nichts abgehörnender am Aussehen als die Fingernägel und die Zähne.
1: Unfleckt ja. Ja,
0: ebenfalls ja. geht es so ein bisschen. Das, rein.
1: Mhm. das ist das, was mir vom Optischen her einfach auffällt. Mhm. Ja, und nach einem Charakter gibt es viele Sachen. Ich glaube, immer wie mehr habe ich beim Charakter so etwas Ding. Meistens können die Leute einfach auch nicht dafür oder schnell, also, einfach nicht, dass irgendetwas einen Kanal raus. Die Bubble, gell? Genau, die Bubble.
0: Nächste Begriffserklärung. Die Bubble.
1: Uff, äh, was ist eine Bubble? Eine Bubble ist eine Kapsel, in der wo man sich befindet. Es kann eine soziale Kapsel sein. Es kann eine Kapsel sein von mit Scheuklappen denken einfach nicht offen sein. Oder ja, nicht offen sein. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, eine gesellschaftliche Bubble ist, wenn man zum Beispiel, alle Kollegen super offen, super gebildet, oder weiss, das halt auch nicht so sein. Und du gar nicht schnallst, dass außerhalb deinem Kreis einfach die Welt anders denkt. Also, das ist, das passiert nachher noch zum Beispiel auf Facebook, wenn man mit seinen Kollegen einfach befreundet ist und so, hat man nachher das Gefühl bei Wahlen, ah ja, es wird eh auch so gewählt und so, aber weil man keine anderen Kollegen hat, wo halt anders denken oder, oder sich nicht außerhalb seiner eigenen Bubble sich bewegt, sieht man den Rest der Welt nicht und, und schnallt nachher nicht, warum das so Trump ist gewählt wurde, Weißt du, was ich meine? Wo Leute einfach in ihrem
0: bubble leben mhm. und nicht außerhalb weiter schauen. Ja, genau. Aber auf eine Art bewundern ich die Leute auch so fest, weil die haben nur ihre kleine Bubble und sind drinnen zufrieden. Mhm.
1: Das ist eben einfach. Das ist eben eine Du kannst die Verantwortung abgeben, alle in deiner Meinung, du musst nichts überlegen. Es gibt ja so einen untholen uh, Philosoph, der sagt. <lacht> Aber er hat eben gesagt, wir sind verdammt, zum frei sein.
0: Der Sartre hat dann zum Mal geschrieben, «Frei sein heisst, zum frei sein verurteilt sein». Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf der Erde, wo seine Existenz bewusst ist. Und er weiss, dass irgendwann seine Zeit wird kommen wo er muss gehen muss. Jeder Mensch ist darum, frei zu wählen, sich selber zu entscheiden, was er in seinem Leben machen will. Und der Söchter wird wahrscheinlich damit sagen, dass es für die Leute ein Müssen ist, dass es frei sein Wenn wir jetzt von dieser Bubble reden, ist es gäbig, sich in dieser Bubble zu befinden. Wenn wir jetzt aber außerhalb dieser Bubble schauen, was dort auch noch ist, wenn wir das so nehmen wie ein kleines Abenteuer, dann bleiben wir flexibler im Denken und im Machen. Und es kommt immer wieder etwas Neues auf uns zu. Wir müssen es dann einfach zulassen Ich für mich auch wieder mal gemerkt aus dem Gespräch heraus, was Erwartungen sind und was sie mit uns machen. Ich wünsche mir für dich und ich wünsche das auch für mich, dass ich zukünftig weniger Erwartungen von jemandem oder von etwas habe. Also einfach ist es nicht, einfach ist nicht. Aber es wäre doch schön, mal in eine Situation oder in eine Begebenheit reinzugehen, ohne grosse Erwartungen. Stell dir mal vor... Nein, aber stell dir eben nicht vor, weil dann das ist ja wieder die Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen... <lacht> Kopf nochmal... Ja, vielleicht sollte ich das einfach reinnehmen. Es ist zwar scheiße, aber von Art ist es ist so nice, dass es jetzt passiert ist. Ich habe mich nämlich jetzt gerade selber schüttet Ich hatte einen Vortrag und umgeproletet, wie man dort keine Erwartungen haben soll. Und dann habe ich gesagt, komm <lacht> doch das nächste Mal ohne Erwartungen in etwas. Das ist ja schon... Es sieht sich schon aus. Da geht mir auch ja schon wieder Erwartungen, keine Erwartungen zu haben. Ich hoffe im Fall, dass die Quintessenz von dem Ganzen trotzdem über ist gekommen. Und vor allem hoffe ich, dass du dich nicht selber allzu fest ernst nimmst. Weil jeder Bullshit schüttet sich von Zeit zu Zeit. Und es ist auch Ordnung. Merci vielmals, dass Habt ihr und bis gleich.